0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek K3. Coś mi się wydaje, że to będzie bardzo rewolucyjny odcinek. Ja nie jestem rewolucjonistą, raczej jest mi bliższa taka droga, droga środka. No ale ten temat jest rewolucyjny. Chodzi o język inkluzywny, no na przykład o feminatywy. One wciąż budzą emocje. No i rzeczywiście czasami trzeba się wykazać sporą sprawnością aparatu mowy. Architektka albo chirurżka, no ale psycholożka to łatwiej. A gościni to już zupełnie proste, no ale tutaj potrzeba gimnastyki aparatu mentalnego. No właśnie, bo to jest rzeczywiście zmiana. Feminatywy to jeszcze jest małe piwo, neutratywy. Tu się otwiera zupełnie nowy świat. I czasem to budzi sprzeciw. No chociażby pod zapowiedzią tego odcinka K3 na Facebooku jest sporo takich komentarzy typu, no na przykład jeden z nich jest taki. Panie redaktorze, proszę nie iść drogą poprawności politycznej, tylko drogą poprawności językowej. No dobrze, no to zapraszam do tej rewolucyjnej rozmowy. No i tu od razu z doktorką. No tak się przedstawia nasza, Gościni. No to w drogę. Zapraszam.
1: Sprawdźmy. O, pięknie. No to tu mamy, tylko mam to, taką czy prośbę. Ja czy Nie, Nie musi być ładna. Zaczynajmy.
0: Świetnie. Sandra Frydrysiak jest z nami dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu się zaczyna trudno. Dlaczego? No bo jest napisane dr. wiadomo, że doktor, ale pan jakoś to inaczej widzi. Tak. Doktorka.
1: Chciałabym, aby inne osoby zwracały się do mnie, uznając moją płeć, używając feminatywów. Również ten tytuł naukowy to jest doktorka, a nie doktor.
0: W moim miasteczku rodzinnym. Mówiło się doktorka, ale to było takie ludowe. Doktorka zapisała mi antybiotyk.
1: Nie jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze do feminatywów, ale teraz z takim zwrotem równościowym ruchem w kierunku równości płci Przez to, że wiemy, że język inkluzywny, tutaj feminatywy używane wobec kobiet, mogą bardzo praktycznie poziom równości podwyższyć. Dlatego coraz częściej się używa feminatywów i myślę, że niebawem nie będą one brzmiały nieswojo, tylko... Czyli
0: przyzwyczajenie.
1: Przyzwyczajimy się, tak.
0: Chociaż czasami trudno. Architektka, chirurżka. Chirurżka. No ładnie, no, ale tak (słuch) rozgimnastykowana aparat mowy.
1: Według językoznawczyń i językoznawców mam na myśli stanowisko Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Rada zajęła stanowisko. Bardzo jasno feminatywy nie tylko brzmią rewelacyjnie i są absolutnie naturalne w języku polskim słowo chirurżka jest pięknym słowem, podobnie jak słowo chrabąszcz i tutaj <śmiech> nie powinno być żadnego problemu w wymowie, bo właśnie my mamy ten aparat mowy bardzo wygimnastykowany, więc nie tylko jest to łatwe i naturalne dla języka polskiego, ale też wskazane ze względów równościowych, społecznych. Czyli
0: tak fonetycznie podołamy, ale mentalnie możemy nie podołać. Wie Pani, bo to mhm. strasznie ludzi denerwuje. Ja nie mówię teraz o własnym stanowisku. Tak. przewrażliwienie, nieco mi się w głowie poplątało. Takie różne klimaty i znacznie gorzej. Wystarczy poczytać na różnych forach internetowych. Dlaczego Zdarza... tak denerwuje?
1: Zdarzają się te głosy. Dobre pytanie... Przede wszystkim zawsze jest nam jakoś niewygodnie z nowościami, z rzeczami, których nie znamy, wychodzeniem poza osławioną strefę komfortu.
0: Czyli co, to chodzi o to, że ludzie się nie mogą przyzwyczaić i jak się przyzwyczają, to już będzie w porządku i strefa komfortu się wtedy też jakoś otworzy i zmieni, tak?
1: Tak, to wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Ten opór wobec używania feminatywów, on zniknie z coraz tą większą świadomością wagi języka inkluzywnego, więc myślę, że też nasza rozmowa dzisiejsza ma szansę się przyczynić do tego.
0: Też by mi zależało na tym. No ale jak się zmieni, to co będzie lepiej wtedy?
1: No właśnie te argumenty są bardzo silne. Już od lat 70., 80. My wiemy, że używanie języka inkluzywnego wobec grup, które są wykluczane, grup mniejszościowych, początek rozmowy był o kobietach, które statystycznie są grupą większościową, ale w sensie socjologicznym one są grupą mniejszościową, dlatego że doświadczają systemowych wykluczeń i barier związanych z kulturą patriarchalną, ale to też są osoby z niepełnosprawnościami,
0: Wiek, wygląd, waga,
1: kategorie związane z wyznaniem, poziomem ekonomicznym, czy kolorem skóry. Wiele jest tych kategorii, które niestety powodują, że doświadczają te osoby wykluczeń. I my wiemy, że świadomie używany język równościowy ma praktyczne przełożenie na życie tych osób i na zmniejszenie dyskryminacji. Ten język może realnie wpływać na materialność życia.
0: Bo trzeba rewolucje się zaczynają od języka? I...
1: Tak. Język kształtuje imaginaria społeczne, jak myślimy o innych. To, jakie mamy wartości i finalnie, jak postępujemy wobec danych osób. Z poziomu języka można sterować zachowaniami społecznymi. Dlatego tak ważne jest, aby zauważać wszystkie osoby w języku, aby nie używać stereotypów, Język inkluzywny to nie tylko żeńskie końcówki czy neutratywy, ale również unikanie stereotypów i uprzedzeń.
0: Neutratywy to jeszcze do tego wrócimy, mam nadzieję. Ale dlaczego mi to przekonuje, co pani mówi? I teraz chciałbym się do państwa odwołać, państwa doświadczeń. Taką książkę mam tutaj autorki, którą bardzo lubię, szanuję, Brenny Brown. No, słynna postać, ta, która bada wstyd, przesłanie o sile wrażliwości. To jest właśnie ta pani. Książka z wielką odwagą i tu jest taka opowieść, ja to przytoczę i poczujmy, czy to jest o nas, czy to może być o nas. To jest o jej córce, o córce autorki. Gdy Ellen była w czwartej klasie, pewnego dnia wróciła ze szkoły i wybuchła płaczem, gdy tylko zamknęły się za nią drzwi wejściowe, a następnie pobiegła na górę do swojego pokoju. Podążyłam za nią, klęknęłam i zapytałam, co się stało. Łukając, wydusiła z siebie, jestem taka zmęczona byciem wśród pozostałych, mam tego dość. Nie zrozumiałam. Poprosiłam, żeby wyjaśniła, co to znaczy bycie pozostałą. Codziennie, podczas długiej przerwy, gramy w piłkę. Dwoje popularnych dzieciaków jest kapitanami, którzy kompletują drużyny. Biorę Suzy, Johna, Pita, Robin i Jake'a. A drugi kapitan mówi, biorę Andrew, Steve'a, Katie i Sue, a potem możemy się podzielić pozostałymi. Dzień w dzień do do pozostałych. To mocna historia i... I myślę, że często należymy do tych pozostałych. Chyba wszyscy mamy takie doświadczenia życiowe, prawda? Poza, no tak, pozostali, poza.
1: Yy, Niewidoczni. To jest, to jest doświadczenie każdej osoby. Kiedy po nie sięgniemy, będzie nam też łatwiej zrozumieć inne osoby. Problem chyba jest w tym, że my często nie mamy dostępu do świadomości tego, że...
0: Że to jest o mnie.
1: Że to jest o nas, tak to mamy tak czasem wyparte, nie chcemy być ofiarą na przykład, czy nie mamy też wiedzy i narzędzi, żeby rozpoznać, że w jakiejś sytuacji my doznajemy tego wykluczenia. Córka Brenny Brown, być może dlatego, że ma mamę, która jest psycholożką z pewnością dostała kapitał rozmawiania o emocjach, nazywania ich, rozpoznawania różnych sytuacji relacyjnych, interpersonalnych. Była w stanie rozpoznać to, że jest jakoś pomijana i jest to dotkliwe, ale w naszym doświadczeniu myślę, że czasem jest tak, że my tego nie zauważamy, No nie chcemy być gorsze i gorsi i czasem przymykamy na to oko. A kiedy kilkanaście lat temu, studiując Gender Studies, rozpoznawałam, czym są prawa kobiet, w jakim sensie kobiety jako grupa społeczna doświadczają dyskryminacji, pamiętam, mówiły, no nie, ja nie jestem dyskryminowana. Było naprawdę bardzo mało rozpoznania, czym jest seksizm na przykład
0: bo to jest bolesne, no nie chcemy być ofiarami i wypieramy to często. Tak,
1: chyba ale też wygląda. funkcjonujemy w tej kulturze, która nas uczy, że pewne zachowania są normalne, naturalne. Uh-huh, no tak. Więc my nie zauważamy tego, że jesteśmy wykluczone, dyskryminowane. No, oczywiście czasem jest to tak dotkliwie doświadczane, że tutaj nie ma, ale sięgnięcie do własnych sytuacji, kiedy byłyśmy dyskryminowane czy dyskryminowani, jest początkiem każdego treningu antydyskryminacyjnego. Żeby nie dyskryminować innych, musimy najpierw spojrzeć na własne doświadczenia, na własne krzywdy, a one, mimo że trudne, czasem właśnie dają nam to narzędzie, aby się uwrażliwiać na krzywdę innych osób. Jesteśmy w stanie odczuć, też byłam kiedyś pominięta, też ze względu na kategorię tożsamościową. Płeć, tożsamość psychoseksualna, to może być wygląd, jeśli sięgniemy do kilkadziesiąt tych Kilkadziesiąt kategorii. Kilkadziesiąt kategorii, tak. Niestety każdy z nas, każda z nas ma to doświadczenie i czasem sięgnięcie po nie da nam więcej empatii.
0: Może jeszcze doczytam, mhm. przeczytam jeszcze jedno zdanie. Moje serce rozpadło się na tysiące maleńkich kawałeczków. Myślę, że, nie, nie to, że myślę, tylko czuję, że, że ta kultura nam łamie serca, tak bym powiedział mocno. Nawet gdzieś to wyczytałem, że Kobietom patriarchat zabiera głos, a mężczyznom łamie serca. Wtedy chcemy być tacy mocni, odcinamy się od emocji, chcemy być, nikt, nikt nas nie skrzywdzi, bo my sami będziemy. To jest okropne. Tak. Łamie serca.
1: No, systemy opresji, systemy dyskryminacji, seksizm, homofobia, transfobia, islamofobia, one potrafią, mają różną skalę, ale są łabiące serce na pewno. Rzadko się mówi tymi słowami. Zwykle mówi się językiem prawa. Mamy w prawie zapisany zakaz dyskryminacji ze względu na cechy posiadane, bądź domniemanie posiadane. Ale ten język, który Pan proponuje, jest bardzo trafny, czuję. On może przemówić do nas, bo on jest z poziomu emocji, tego, czego każda osoba, to, to co jest nam bliskie. My Jak pomyślimy o tym, że język może krzywdzić, to wykluczenie to nie jest takie zwykłe wykluczenie, zwykłe pominięcie. To jest coś, co może skrzywdzić daną osobę emocjonalnie, ale też życiowo. Od języka zaczyna się, odwołam się do piramidy Alporta, język i mowa nienawiści to jest pierwszy krok całego łańcucha dyskryminacji. Bo z tej sfery językowej, z tego poziomu językowego my schodzimy na materialny, zasłyszymy coś o danej osobie, zbudujemy jakieś przekonania. Te przekonania mogą nabrać wymiaru afektywnego niechęć w najgorszym przypadku nienawiść, to zabarwienie emocjonalne przejdzie w uprzedzenie, a to uprzedzenie to już jest jeden krok do zachowania kogoś irytują te feminatywy albo o co chodzi z tymi zaimkami. Często spotykam się z wyśmiewaniem tego języka, ale kiedy nabieramy świadomości, że to nie są tylko słowa rzucone na wiatr, to są słowa, które mogą właśnie, tak jak pan powiedział, łamać serce, ale też łamać życie, to myślę, że łatwiej nam będzie sięgnąć do tej wrażliwej naszej części, która nas wesprze, żeby świadomie używać tego języka inkluzywnego.
0: No tak, no Brenner ma tę słynną myśl Brenner Brown, tak po imieniu, siła wrażliwości. Teraz rzeczywiście chyba coś takiego jest, taka fala, taka miękka rewolucja, zmiana w świadomości. Na różnych bardzo poziomach i to się odzwierciedla także w języku. Zaczynamy zauważać, że język może wykluczać albo naznaczać, piętnować, dyskryminować, łamać serce albo, albo życie, tak jak pani powiedziała. Widzi Pani te zmiany? Coś się I, dzieje?
1: Tak, jest, jest ten taki pozytywny impuls. Język wrażliwy na płeć będzie też wrażliwy na osoby niebinarne. I jak to brzmi? Brzmi to bardzo różnie. Język neutralny płciowo to bardzo często taka konstrukcja z użyciem słowa osoba. Kiedy mówimy o kimś, kto nie utożsamia się z żadną z płci, możemy powiedzieć w bardzo prosty sposób, ta osoba preferuje przykładowo zaimki takie, a nie inne. No dobrze,
0: to do zaimków jeszcze wrócimy, ale na przykład jak Pani prowadzi zajęcia, wykład, to jak Pani się zwraca do studentów?
1: Staram się pamiętać, aby włączać wszystkie osoby, czyli też osoby niebinarne, szanowne osoby studiujące. Lubię też mówić o używanych przeze mnie zaimkach, ona jej i zachęcam do tego, aby mówić o swoich. A to się w
0: stopce mailowej nawet umieszcza, prawda? Tak.
1: I to jest praktyczna wskazówka do wykorzystania od razu dla osób, które takie nieoczywiste mają te używane zaimki.
0: To mam teraz kilka pytań, dobrze? Możemy to jeszcze troszeczkę poeksplorować?
1: Nie jestem językoznawczynią, ale... Jest socjolożką. Jestem socjolożką.
0: To teraz tak się staram szukać formuły, no bo... Witam wszystkich. Jak powiem witam wszystkich, to właściwie wychodzi na to, że witam mężczyzn bardziej. To przychodzi nam do głowy to, prawda?
1: Tak, witam wszystkie osoby.
0: do przerobienia dużo materiału. No bo my mamy to wryte, w zwoje mózgowe, w DNA już prawie. No przecież my tak świat widzimy. Lewa, prawa, kultura, natura i tak dalej, i tak dalej. Tak. Pozycje binarne. Tak. Jak pani mówi o osobach niebinarnych, naprawdę trzeba bardzo dużo kombinacji mentalnych, żeby sobie z tym jakoś poradzić.
1: Tak, nasz język jest binarny, jesteśmy i uczeni do myślenia binarnego, nie tylko w kontekście płci, ale
2: przecież no szereg binaryzmów.
1: Natomiast myślę, że już z filozofią postmodernistyczną, z myślą Derridy, ta idea, aby dekonstruować binarnie wytworzone znaczenia, ona coraz bardziej jest nam bliska. My musimy sobie zdać z tego sprawę, że te binaryzmy to są konstrukty kulturowe i warto je dekonstruować, dlatego że nie wszystkie osoby się mieszczą w tych binaryzmach. No właśnie, binaryzmach. to prawda, że wtedy
0: się nie zmieszczą wszyscy, to prawda. Wszystkie, wszystkie osoby. Tak, wszystkie osoby, ale też
1: nawet jeżeli przyjrzymy się samym sobie, jestem pewna, że każda osoba znajdzie taką przestrzeń, gdzie nie do końca pasuje. robimy wiele zabiegów w naszym życiu, aby w tych podziałach gdzieś się mieścić, ale wraz z językiem równościowym byłoby trochę więcej przestrzeni tych też naszych własnych zachowaniach byśmy mieli więcej trochę i miały więcej luzu. Tego zrozumienia, że no nie musimy, nie musimy być w tych szufladkach pozamykane i pozamykani.
0: No tak, czyli warto się pogimnastykować i pozastanawiać. Ale chyba najtrudniejsze to są te, te zajmki jednak.
1: Kiedy samej sami mierzymy się z jakąś trudnością czy niewygodą tego, że no jakoś nam nie brzmi ten język inkluzywny, jest dla nas po prostu trudny. Mhm to ja bym proponowała, by pomyśleć, że trudność to może być w tym, że doświadczamy wykluczenia czy stygmatyzacji. Taka mała gimnastyka językowa, to jest nic, można się jej podjąć. A do tego miejmy taką przestrzeń błędu, bo w języku równościowym ważne jest to, żeby próbować i starać się. Popełniamy błąd to po prostu przepraszać i iść dalej. Słyszę od osób transpłciowych, niebinarnych, to, że to jest ok, mylić się, albo to jest ok, pytać się, jakich zaimków używasz, jak najlepiej się do ciebie zwracać. Bardzo ok pytanie, bardzo mile widziane, pomylimy się, ale liczy się to, że będziemy próbować, bo taką złotą zasadą języka inkluzywnego jest to, by każda osoba miała prawo do tego, by decydować o tym, jak się do niej zwracać. Okej, może być to trudne, ale myślę, że to jest taka trudność do przejścia.
0: Ale te zaimki, to jakie są te neutratywy? Neutratywy
1: odeślę wszystkie osoby, które nas słuchają. Do świetnej strony zaimki.pl rozkłada na czynniki pierwsze, w absolutnie mistrzowski sposób, neutratywy, osobatywy, wielość tych zaimków, bo nie ma jakichś takich ogólnych zasad. Ogólną zasadą jest to, aby zwracać się tak, jak dana osoba preferuje, a przez to, że tych zaimków jest sporo, onu, jem, jenu, nie każda osoba niebinarna będzie chciała ich używać. Więc y, po prostu ważna jest ta osoba. Kluczowe jest to, aby zapytać i sprawdzić.
0: A co Pani powie o takich pomysłach, żeby to... No bo to jest oddolna droga. Nie każdy będzie sprawdzał stronę zaimki.pl. Tak. W Szwecji wprowadzono taki zajmek neutralny, czyli od góry jakby. To może tak powinno być?
1: W ogóle to jest niesamowite, że te zaimki, te neutratywy nam tak brzmią obco, a one w języku polskim występują i występowały. Znowu odwołam się do Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. W kontekście języka neutralnego, płciowo, jasne stanowisko. Nie ma żadnych przeciwwskazań językowych do tego, by używać takich zaimków. I to było konkretnie stanowisko w kontekście słowa byłość końcówki oś. Nie ma przeciwwskazań. Jest to w języku obecne więc to nie jest kwestia nawet wymyślania nowych zaimków, nowych słów, one już są w języku polskim. Natomiast jeśli chodzi o wprowadzanie odgórne, to jest pytanie do osób niebinarnych. i Ja bym nie śmiała tutaj się wypowiadać. Natomiast bardzo byłabym za tym, aby w różnego rodzaju formularzach, w których pytane jesteśmy i pytani jesteśmy o płeć, Tutaj liczę w zasadzie na rewolucję, bo ten binaryzm obecny w różnych formularzach jest jednak opresywny, bo są te osoby, które się nie mieszczą mieszczą w tym tym binarnym podziale. Być może właśnie jakimś pierwszym krokiem byłoby po prostu pozostawienie wolnej przestrzeni na dopisanie swojej opcji preferowanej, czyli na przykład mogłoby być kobieta, osoba niebinarna, mężczyzna, i jeszcze czwarta opcja do wpisania: czyli jeszcze otwieramy czas. Jeszcze, jeszcze tak, jeszcze...
0: To może jeszcze inaczej być?
1: Tak, może być. Do tego warto by było mieć też taką refleksję, tworząc te formularze, o co my chcemy naprawdę zapytać. Pytamy o płeć metrykalną, czy my pytamy o płeć prawną, co mamy w dokumentach, czy my chcemy pytać o tożsamość płciową. To są różne rzeczy czasem. Możemy być osobami cispłciowymi albo transpłciowymi, czyli może nasza tożsamość, identyfikacja płciowa różnić się od tej płci oznaczonej przy narodzeniu. Więc zastanówmy się najpierw, o co my chcemy zapytać w tym formularzu. Bardzo też dobrą praktyką byłoby informowanie, dlaczego pytamy o tą płeć, o którą i dlaczego nią pytamy. Dla osób spółciowych, czyli tych, których tożsamość płciowa pokrywa się z tą płcią metrykalną, tą oznaczoną przy urodzinach, to może się to wydawać zupełnie niezrozumiałe. Po co? Czy to jest jakikolwiek problem? Ale już dla osób transpłciowych może być... Dlatego też warto, jeżeli już pytamy, płeć, podawać przyczynę, zasadność tego pytania i dodatkowo do takich formularzy ja bym jeszcze dodała pytanie o ten zwrot grzecznościowy. Jak dana osoba, która wypełnia formularz, jakich zaimków ta osoba używa?
0: Te kwestionariusze, dokumenty i cokolwiek jeszcze innego musiałyby mieć te trzy, cztery, Pani powiedziała o czterech rubrykach, tak?
1: Tak, tak.
0: No właśnie. Czy takie funkcjonują już rozwiązania gdzieś?
1: Jeśli chodzi o formalne instytucje, na razie nie. No w
0: Szwecji, A. w Holandii, ja wiem, no tak mówię, o takich krajach, które by się z tym mogły Ach, no ja myślałam kojarzyć. o
1: kontekście polskim. Nie no, myślałam. w Polsce to, to, to nie. No tak, ale na przykład z mojego podwórka badawczego, ja staram się w formularzach badawczych, które tworzę, Tak konstruować te formularze, jak sugerowałam przed chwilką. Myślę, że coraz więcej osób ma świadomość tego. No właśnie,
0: jak ktoś nie ma świadomości albo myśli, przepraszam, no wezmę to na siebie i powiem, że to jest lewacka moda, kaprys, wygłup, nie wiem co tam jeszcze innego. Są tacy, no nie chcę tych nazwisk wymieniać, polityków, którzy to głoszą publicznie, zadowoleni bardzo z siebie. To, wie pani, no tego polityka to chyba się nie przekona, ale chodzi mi o rozmowę. Jak rozmawiać?
1: Lubię wychodzić od budowania języka porozumienia, współodczuwania etyki troski. W kontekście pandemii, wojny w Ukrainie, to myślę, że yy, zdekoncentrowałam się... Tak, yy, przepraszam, szka- ja szukam
0: takiego fragmentu z Brené Brown, który, mm-hmm. ale zgubiłem niestety karteczkę. Tak, I ja... może się przypomnę, gdzie to było. I Am... tam jest piękny, mm-hmm. piękny motyw, no, ale proszę powiedzieć. Tak, proszę że. J-
1: już mi się przypomniało. Dużo mówimy o trosce, o solidarności, Także myślę, że w rozmowach o języku inkluzywnym i zasadności jego używania dobrym pomysłem jest odwołanie się do troski i empatii i do tego, że taki język równościowy to może być przejaw
0: troski. Ten fragment znalazłem. Okay. To może jak rozmawiać z ludźmi, którzy tak się myślą. To jest oczywiście stereotyp. Ktoś, kto jest religijny, katolik, to jest przeciwko tym nowinkom. Wiem, że to jest stereotyp. Używając języka religijnego. Brenne Brown mm-hmm. cytuje Martina Bubera, filozofa dialogu. Gdy dwoje ludzi odnosi się do siebie w sposób autentyczny i ludzki, Bóg stanowi elektryczność, która przepływa między nimi. Cudowne. Właściwie myślę, że to prawda. Nie Bóg z brodą, bo to wtedy już nie elektryczność, ale jakbyśmy go inaczej sobie, czy ją inaczej wyobrazili. Coś duchowego, boskiego, pięknego,
1: Przede wszystkim jest coś wyjątkowego w porozumieniu międzyludzkim i w komunikacji opartej na empatii i na akceptacji i na dawaniu prawa sobie nawzajem do bycia sobą i do samostanowienia. Niezależnie czy my się właśnie odwołamy do boskiej energii czy do innych wartości, to, to jest właśnie o porozumieniu i dawaniu wolności sobie nawzajem akt wolności, dawanie sobie tej przestrzeni i dbanie o to nawzajem, o równość wzajemną. Ale też z językiem inkluzywnym my nie tylko mówimy o równości, ale też o wyrównywaniu szans, czyli to, że zadbamy, włączymy wszystkie osoby, zrobimy taką przestrzeń, że wszystkie osoby będą mogły w tej równości funkcjonować. Ale ogromna tym, jest moc. W tym języku. jeszcze
0: jest jeszcze jedno chyba, no, no może nie tylko jedno. Ja myślę o tym, że ten świat tak widziany staje się... To jest wolność, ale też różnorodność. Wielu ludzi, wiele osób nie pasuje. Jakbyśmy otworzyli język, też otwieramy się na świat. I ten świat staje się o wiele bardziej różnorodny. No, myślę, że piękniejszy wobec tego.
1: Myślę, że świat już sam w sobie jest różnorodny. Tylko, no, tylko właśnie... poobcinany, tak, tak, poprzecinany. Przez tą inkluzywność na poziomie języka my zauważymy tą różnorodność mhm. no, tak, i, damy... Właśnie, tak, tak. i damy jej przestrzeń.
0: No a gdzie to się dzieje poza środowiskami naukowymi, aktywistów? Gdzie są te światełka i i promyki? Może biznes jest czymś takim? Tak. Tak, bo mi się wydaje, bo jest dużo zmian w biznesie w stronę miękkiego zarządzania, przywództwa takiego bardziej humanistycznego. Na skróty to mówię, to może tam też można to znaleźć, inkluzywność?
1: Absolutnie tak. Jest szereg badań i raportów zarówno naukowych, jak i tych wychodzących stricte z biznesu, które jednak naukową ważność badań posiadają. Dbanie o różnorodność, i inkluzywność przynosi szereg benefitów. Benefitów dla osób, które pracują, bo one się czują włączone, przynależne. Ale też organizacja zyskuje przez to, że przyciąga różnorodne osoby. Dużo się mówi o szukaniu talentów. Właśnie robienie miejsca na tą różnorodność pozwala te różnorodne talenty łowić, Co prawda te konteksty biznesowe, to one pobrzmiewają bardzo neoliberalnie i wręcz
0: komercyjnie.
1: Można czasem pomyśleć przedmiotowo, bo często podejmowane są wątki finansowej opłacalności. Więcej kobiet w zarządach to bezpieczniejsze decyzje finansowe i większe zyski. Też kojarzę takie badanie firmy Accenture o tym, że większa równość płci w biznesie to większa innowacyjność ale ta zmiana ma szereg konsekwencji i oprócz finansowych też zmiany społeczne, które są ważne nie tylko w kontekście tej jednej danej organizacji, która decyduje się na wprowadzenie polityk równościowych, ale jest wpływ społeczny też poza organizacją. Mhm.
0: To ja teraz jeszcze mam taki eksperyment, właściwie bardzo prosty, ale wydaje mi się, że dość pouczający. Myśmy poszli do tyłu słowami. I poszły. No tak, rzeczywiście. Boże. I osoby poszły. Tak, tak. A, no dobrze, dobrze. Staram się. No to tak. Osoby z niepełnosprawnością. Tak. Osoby niepełnosprawne. I na przykład inwalidzi. I na przykład wcześniej kaleki. Prawda? Osoby niepełnosprawne. Ktoś mnie oświecił, powiedział, no przecież to znaczy ich całkowita tożsamość. Osoby z niepełnosprawnością. To jest bardziej właściwe i, i myślę, że to jest prawda. To się dokonało bardzo szybko. Tak. Teraz tak mówimy.
1: Jeszcze jeden krok Byłby taki, by zapytać, czy w ogóle jest to zasadne, aby powiedzieć o tej cesze, jest to zasadne, żeby powiedzieć, że ta osoba ma jakąś niepełnosprawność,
3: czy może nie?
1: Ale może nie ma to znaczenia w jakimś kontekście, o którym w danym momencie rozmawiamy. No tak, naprawdę. Jeśli jest zasadność, aby tą niepełnosprawność przywołać, to faktycznie ten zwrot, który wskazuje, że jest to osoba z jakąś niepełnosprawnością, jest o tyle zasadny, że my nie będziemy postrzegać tej osoby tylko przez pryzmat tej niepełnosprawności, bo wiemy, że to jest jeden z wielu, wielu, wielu jej wymiarów tylko, Prosty zabieg na poziomie języka już pozwala nam inaczej spojrzeć na tą osobę. Ale tak jak mówię, pierwszy krok powinien być pytaniem, czy w ogóle jest to jakoś potrzebne, żeby to przywołać. Na przykład, czy chcemy powiedzieć, że to jest osoba starsza, czy chcemy powiedzieć bardziej, że jest to osoba z doświadczeniem, bo o doświadczenie nam chodzi, a, a nie o wiek.
0: St- właśnie starsza osoba, opisowo stary, to jest uwłaczająca. Chcemy zmiękczyć i mówimy starsza osoba. Jeszcze jest jedna ścieżka, być może taka, że te słowa będą po prostu opisowymi słowami, a nie takimi uwłaczającymi, że stary no to stary, no nie wiem, gruby mm-hmm. to gruby, a otyły to już jest coś innego, bo biały tyły to choroba. To
1: biały, a czarny to czarny. Myślę, że gdyby tak było, że te słowa niosą tylko opisową wartość, nienacechowaną, to byłoby super. Nawet ostatnio słyszałam. Ogi Ugono, Afropolkę, która jest aktywistką kwestii rasowych, ona mówi, że to, że ktoś powie o niej, że jest osobą czarną, nie jest dla niej obraźliwym, to opis.
0: Ale Murzynka to już jest.
1: Absolutnie. Chociaż jeszcze
0: niedawno się toczyły dyskusje w Radzie Języka Polskiego i tam podzielone były opinie.
1: Ale mamy bardzo jasne stanowisko Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk również w tej sprawie, że słowo to jest słowem przestarzałym, pejoratywnym. Nie ma żadnych wątpliwości, że powinno wyjść z użycia, a dla mnie nie ma to już w ogóle żadnych wątpliwości, dlatego że osoby czarnoskóre, osoby czarne nie chcą tego, a tak jak wspominałam, kluczową zasadą w tym języku inkluzywnym jest to, by osoby miały prawo do tego, aby same odnosząc się do jakiejś cechy swojej tożsamości, mówiły o tym, jak się do nich wraca.
0: No tak, no to rozstrzyga sprawę. No to moim zdaniem nie ma tutaj już co dalej gadać nawet. Ale może jeszcze chwilę porozmawiamy, bo jeszcze znalazłem jedną rzecz ciekawą. Bardzo mnie interesuje historia muzyki. No, szeroko pojętej pop, powiedzmy, że tak. I mam taką księgę, to są Number One Hits. Historia piosenek, które wchodziły na pierwsze miejsce listy billboardu.
1: A jeszcze mi się coś przypomina. No dobrze,
0: to ja potem się rozwinę
1: w sprawie mam fajny przykład. Wymienił pan też słowo gruby. I stygmatyzacja ze względu na rozmiar ciała jest szalenie obecna.
0: Coś nie tak? Gruby jest źle? Nie,
1: że mogłoby być to słowo słowem opisowym. Tutaj odwołam się do też podcasterek, grubancypantek. Mm-hmm. E,
0: tak się One się
1: nazywają ja, Pani e, Wingardium to... Grubiosa, ale <grym> lubią o sobie mówić, że są grubancypantkami. Mm-hmm. Emancypantkami, jeśli chodzi o rozmiar ciała. To słowo gruba niestety funkcjonuje cały tak. czas negatywnie. Ale, ale, nie, ale nie musi. Ale może być jakoś odzyskany. Tylko, że kluczowe tutaj to odzyskiwanie języka czy tych słów, to odzyskiwanie musi wyjść od grupy kobiet czy osób nieheteronormatywnych, społeczności LGBTQIA+. Mówiłam o Afropolkach. Jeśli chcemy odzyskać jakieś słowo, które negatywnie funkcjonowało, to prawo do tego odzyskiwania ma ta grupa i to musi od niej wyjść. Te osoby, które są obok, powinny mieć taki wrażliwy nasłuch, szanować po prostu te preferowane formy.
0: Analogicznie chyba są Romowie, ale niektórzy jednak życzą sobie, żeby mówić o nich Cyganie.
1: Tak, to jest ten przykład romski kongres, to chyba było w latach 70. kiedy zostało to ustalone, że preferowane jest to określenie Romowie, Romki, natomiast będą osoby, które preferują jednak słowo. Ale to jest,
0: jeśli oni chcą, one I, chcą, tak. te osoby chcą, a nie tak. tam ktoś ma taki sobie pomysł. A Tylko? nie ktoś, uh-huh. kto
1: nie ma tej tożsamości romskiej, zdecyduje, a ja uważam, że można mówić cyganie. No nie. Czy cygani? cygani. Cyganie. Cyganie. Bardzo
0: rozwijające to jest umysłowo, to to wszystko, co pani mówi, bo bo trzeba ciągle kombinować. To ja teraz może jeszcze wezmę tę książkę i powiem o czymś, co bardzo mnie poruszyło. Ważny gest, ważny akt w kulturze amerykańskiej i ważny dla feminizmu także. Helen Reddy. Ona dostała Grammy za piosenkę I'm Woman, 72 rok. No i wygłaszała podziękowania i powiedziała tak, chcę podziękować wszystkim, dobrze, na skróty, wszystkim w Capitol Records. Chcę także podziękować mojemu mężowi i menedżerowi Jeffowi Woldowi, ponieważ on sprawia, że mój sukces jest możliwy i Bogu, ponieważ i tutaj, she, ona sprawia, że wszystko jest to możliwe. I to było szokujące, 72. rok. I wprawdzie nadal mamy tutaj binarność, ale jednak ona dokonała takiego prostego eksperymentu, wyszła poza schemat. Właśnie dlaczego Bóg ma być mężczyzną i to w dodatku z brodą stary i tak dalej, i tak dalej. dlaczego I nie ona? A dlaczego nie No właśnie, dlaczego I nie ona?
1: Trudno byłoby nam pomyśleć inaczej. inaczej. A to powiedzieć jest... to już w ogóle. Tak, i to jest przykład, który może nas zmotywować do używania feminatywów. Bo jeśli byśmy zrobiły, zrobili teraz taki eksperyment i poprosiły osoby słuchające, by wyobrazić sobie prezesa. Mam dużą dozę pewności, że będzie to mężczyzna, prawdopodobnie też białoskóry w garniturze, nie będzie to kobieta. Słowa są połączone z naszymi wyobrażeniami obrazowymi. Na poziomie słów możemy też zaprzeczyć temu. Przykład prezesa, przypomniało mi się badanie o tym, że kiedy używane są tylko maskulinatywy, kobiety mniej chętnie aplikują na takie stanowiska. No
0: bo bo to nie dla nich, jakby tak. tak. Ale wie pani, to jeszcze mi się też przypomniało, to tak się na wsi kiedyś mówiło, nawet moja babcia mówiła tak, przyszedł człowiek i przyszła kobieta. Tak się rozróżniało. I to chyba nawet gdzieś to jest obecne w feministycznych tekstach, prawda?
1: Tak, tak, tak. tak. No zresztą w języku angielskim podobno. Men to człowiek i mężczyzna. I ma człowiek i mężczyzna, ta, więc... ta.
0: No to jeszcze jedno. Od tego świat będzie lepszy, tak? Tak. Od inkluzywności, od tego języka. Przejdziemy tę gimnastykę, już tam znajdziemy te formy i taką językową, i taką mentalną. No to piosenka The Wonderful World. Louis Armstrong. Ta piękna piosenka, w której on pokazuje, jaki to piękny mógłby być świat. No, to jaki to byłby świat, taki właśnie inkluzywny?
1: Ten świat byłby równościowy i siostrzeński. No dobrze. dobrze, Nie w takim sensie. No, w takim sensie, że odwoływałby się do wartości, które idą z koncepcją siostrzeństwa. Troska, empatia, współodpowiedzialność. Byłby to świat, w którym wszystkie i wszyscy dbamy o siebie nawzajem. Możemy być sobą i też innym dajemy przestrzeń do bycia sobą.
0: No właśnie, ale jednak ja tutaj mam protest, ponieważ jestem mężczyzną, zupełnie cis. Więc jak się mówi siostrzeństwo, to się wyklucza tych mężczyzn. Także wielu z nas, jak sądzę, życzliwych tej idei. No to siostrzeństwo to też jest niedobre słowa, bo jest nieinkluzywne.
1: Bo odwołuje się do płci, prawda? I to też jest dobry moment, Żeby pomyśleć sobie o tym, jak od razu nas to razi, kiedy coś, co z definicji siostra, kobieta, co z definicji dotyczy tylko kobiet, miałoby dotyczyć nas wszystkich, czyli też mężczyzn. No właśnie. To hasło siostrzeństwo, ono świadomie tę grę podejmuje. A, zobaczcie jak to będzie. Nie, nie zobaczcie jak to będzie, tylko być może też zobaczmy jak to było. Bo kategoria braterstwa była kategorią, pretendowała do bycia uniwersalną i funkcjonowała trochę jako idea uniwersalna, a odwoływała się tylko do mężczyzn i do ich doświadczenia i ich sposobów bycia a chciała jakby dotyczyć wszystkich. I przewrotne, że proponujemy, aby coś, co wychodzi od kobiet, żeby ta kategoria związana z kobietami, osobami kobiecymi...
3: Ojej. dotyczyła
1: wszystkich osób. Chodziło mi o wartości, które z siostrzeństwem idą, ale tak, przyznaję rację, kiedy użyjemy słowa, które tylko dotyczy jednej płci, czy jakoś kojarzy się z tą jedną płcią, pojawia się protest osób, które się z tą płcią nie identyfikują. Tak, to chyba kolejny taki przykład, żeby pomyśleć o tym, że używanie maskulinatywów w formie generycznej wobec wszystkich osób, nie jest dobrym pomysłem.
0: Ale tu nie chodzi o zemstę, jak rozumiem, że tak braterstwo, Teraz my będziemy nie. miały siostrzeństwo? Nie.
1: Kiedy koncepcja siostrzeństwa wchodzi do dyskursu publicznego feminizmu amerykańskiego lat 60., drugiej fali, to ta koncepcja faktycznie była takim gestem politycznym wobec tego dominującego, pretendującego do uniwersalistycznego braterstwa. Więc może był to taki właśnie, no nie odwet, ale zaznaczenie tej różnicy i włączenie też kobiet do dyskursu. Natomiast teraz ja myślę o wartościach, o wartości związanej, tak jak powiedziałam, z troską i z empatią.
0: Dziękuję bardzo. Chyba, że ma Pani jeszcze jakąś pętlę. Takie aleluja jeszcze na to coś się... ma
1: pani tak Jak Pani tak, ma, to super. To jak Pani to Nie, nie mogę mieć. No to już.
0: <śmiech> to już.
1: Ciekawe rozmowy prowadzę z mężczyznami, którzy czują jakiś opór przed y, używaniem feminatywów. Doskonałym ćwiczeniem mentalnym które bardzo szybko pomaga jest to, by pomyślał, że ktoś zwraca się do niego z użyciem feminatywu, czyli na przykład szanowny panie profesorko i od razu następuje taki błysk i tak samo kobiety. Właściwie to nie jest takie jasne, że wszystkie kobiety, to jest odrębna w ogóle historia.
0: No ale dobrze, to znowu ta sama zasada, trzeba zapytać tak, i posłuchać, co ta osoba, jak tak. sobie życzy. no to jest dość, y- dość proste tak, chyba w gruncie to... rzeczy.
1: To jest bardzo proste. Kiedy poznajemy kogoś, kiedy zaczynamy z kimś rozmowę, warto to uzgodnić na początku, w jaki sposób chciałybyśmy, chcielibyśmy, żeby się do nas zwracano i wystarczy zadać proste pytanie. Jak
0: mam Cię przedstawić? Jak Cię
1: mam przedstawić? Jak się do Ciebie zwracać? Jesteś doktorem czy doktorką? Czy jak się do Ciebie zwracać?
0: W sumie prościzna.
1: Prościzna. Tak, do zrobienia. (grym) (grym) Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Doktorka. O Jezu.
1: Doktorka. Sand... No dobrze, no w porządku, czas Adiunktka.
0: Adiunktka. Sandra Frydrysiak.
1: To była duża przyjemność móc porozmawiać <grym> o języku i
0: No, Myślę, że warto się zastanowić, trzeba się zastanowić, nie? nie tylko warto, nad tym nowym językiem i nad nowym światem. Dziękuję Państwu. Dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik. dziękuję Monice Wejman, dziękuję Wam wszystkim, dziękuję tym, którzy odnowili subskrypcję, tym, którzy je przedłużyli, no i w ogóle jestem przeszczęśliwy. Proszę o gwiazdki na Spotify, o subskrypcję na YouTubie, no i do widzenia, do spotkania na szlaku za tydzień. Może to będzie mniej rewolucyjny odcinek tym razem, zobaczymy. Aha, no i jeszcze ta piosenka, o której była mowa, też rewolucyjna. Ale potem się jeszcze nie rozłączajcie, bo chciałbym wrócić do tradycji ukrytych ścieżek, hidden tracks. A niektórzy artyści się bawią w takie rzeczy, no to pójdźmy ich śladem. Dariusz Bugalski.
2: I am woman, hear me roll In numbers too big to ignore And I know too much to go back and pretend Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor No one it only serves to make me more determined to achieve my
0: No i jeszcze zostańcie chwilę, bo chciałbym Państwu jeszcze opowiedzieć taką historyjkę o niebinarności. Prawdziwa historia. O kimś, kto bardzo dba o ekologię i o sortowanie śmieci. Precyzyjnie je sortuje. Może nawet nadmiernie, precyzyjnie. Do tego stopnia, że, że ten ktoś nie wiedział, co ma zrobić z kurzem. No bo to nie wiadomo, czy to jest organiczne, czy, czy nieorganiczne. No i specjalny i specjalny pojemnik. Przeznaczył właśnie na tę niebinarną substancję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Trzymajcie się ciepło.